0: Votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues Télécom Entreprise. Bouygues Télécom Entreprise. Bonsoir Faiza. Bonsoir Karine. Et on commence avec euh, cette question. Amazon France va-t-il jouer le jeu Amazon France va-t-il repousser la date de l'offre promotionnelle du Black Friday
1: ah, C'est ce que demandent en tout cas plusieurs fédérations de commerçants. Le coup près est tombé hier pour les magasins dits non essentiels. Ils ne rouvriront pas avant le 1er décembre. Soit... Juste après le Black Friday, impossible donc dans ces conditions de participer à cette gigantesque opération commerciale. Mais le rappel a peut-être été entendu ce matin. Le patron d'Amazon France a précisé qu'il n'avait pas encore pris sa décision. Le détail avec Hélène Cornet.
2: Tout se joue à quatre ou cinq jours près avec deux options, avancer la réouverture des magasins physiques au week-end du 27 novembre pour leur permettre de participer au Black Friday et étaler un peu les achats de Noël, c'est ce que demande la Fédération du Commerce et de la Distribution, ou à l'inverse repousser la date de l'opération au 1er décembre prochain, jour d'impossible allègement des mesures. Pour le moment, rien n'est tranché, selon Frédéric Duval, le directeur général d'Amazon.
3: Je suis attentif à ce qui se passe, je, 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 je vois. Pour l'instant, j'ai pas... Je n'ai pas, pas décidé. Ce que je souhaite vraiment, c'est faire en sorte que les Français fassent ces économies et les autorités parlent régulièrement et parfois changent d'avis. donc Je veux attendre un petit peu et venir encore à une 15, 15 jours de, de l'événement potentiel. Donc on a le temps de prendre des décisions.
2: Ce qui est certain, c'est que le Black Friday, cette année, est mis en sourdine. Face à la grogne des commerçants, les vendeurs en ligne se font discrets et ont retiré leur campagne de publicité. Fnac Darty va limiter le nombre de produits sous promotion et réserver les plus gros rabais aux produits qui ont toutes les chances de se retrouver sous le sapin, comme la tech. Sobriété, c'est le mot d'ordre également pour discounts et Rakuten. Le Black Friday, un sujet devenu sensible. Et deux semaines après le début du reconfinement, les premières données
1: sur l'impact économique tombent au par secteur Elle confirme ce que l'on pressentait. L'activité subit bien un nouveau ralentissement, mais la chute est moins violente qu'au printemps dernier. Notre éditorialiste Emmanuel Lechypre nous en dit plus. Il a fait ses calculs. Voici son tableau de bord du reconfinement.
0: Oui, Ardian a lui-même confirmé ce matin qu'il continuait de regarder et d'étudier différents scénarios sur Suez. Qu'est-ce que ça veut dire Plusieurs scénarios, c'est évidemment une offre globale sur le capital de Suez, mais c'est une option.
1: Alors excusez-nous, on a eu une erreur technique. On va écouter tout de suite Emmanuel Le Chipre qui a sorti sa calculette. Il nous dit de combien a chuté exactement l'activité. Eh bien, on va pas pouvoir l'avoir non plus. Eh bien, on poursuit. Alors pendant ce confinement, le compteur des congés payés continue à tourner pour les salariés qui sont en chômage partiel. C'est une véritable bombe à retardement, notamment pour les hôtels, les cafés, les restaurants qui resteront fermés au-delà du 1er décembre. Cette question épineuse est au cœur d'une réunion aujourd'hui entre le ministère du Travail et les organisations patronales. Et
0: justement, on en parlera, effectivement, c'est l'une des questions qui devait être euh, posée euh, à Bercy. On en parlera avec Hervé Beckham, vice-président de
1: l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, dans quelques minutes, Faiza. On poursuit avec Orange, qui obtient le remboursement de plus de 2 milliards d'euros du fisc. Le groupe était engagé dans un bras de fer avec l'administration depuis presque 10 ans. Il contestait un redressement fiscal qui lui avait été infligé suite à la réorganisation du groupe au début des années 2000. Le Conseil d'État lui a donné raison dans une décision rendue aujourd'hui. Dans les résultats d'entreprise on a EDF plombé par la crise sanitaire. À son chiffre d'affaires baisse de 4% sur les trois premiers trimestres. Il termine à 49 milliards d'euros à fin septembre. Le groupe a été pénalisé par la baisse de consommation d'électricité et le recul de la production nucléaire. Il confirme malgré tout ses objectifs annuels.
0: Et puis aussi dans l'actualité, cette énorme bourde de Google qui se prend littéralement les pieds dans
1: le tapis. Avec la fuite d'un document interne qui évoque un plan pour attaquer Thierry Brunel. Le commissaire européen au marché intérieur, le PDG de Google, Sundar Pichai, a dû lui présenter ses plus plates excuses les précisions d'Alexandra Paget.
3: « Le patron de Google dans ses petits souliers, ça ne ressemble pas à Google, ce n'est pas comme ça que nous procédons », plaide Sundar Pichai dans une conférence virtuelle. Pourtant, le document que se sont procurés le Point et le Financial Times décrit par le menu la stratégie du géant américain pour éliminer les contraintes jugées déraisonnables qui risquent de lui être imposées. Une stratégie qui passe par un lobbying intense allant jusqu'à mobiliser le gouvernement américain et des alliés transatlantiques sur les problématiques de commerce. L'un des objectifs, semer la zizanie au sein de la Commission et faire pression sur le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton. Thierry Breton qui dit naître mal Malheureusement, pas surpris par ces pratiques d'un autre siècle, mais se dit prêt à discuter avec les grandes plateformes. Reste que cette fuite intervient au plus mauvais moment pour le géant américain, alors que Bruxelles dévoilera sa directive européenne pour encadrer les géants du numérique le 2 décembre prochain.
1: On poursuit avec Volkswagen qui revoit à la hausse ses investissements dans la voiture électrique et connectée. Le constructeur allemand va investir 73 milliards d'euros sur les cinq prochaines années. 10 de plus que ce qui était prévu initialement. C'est une première pour SpaceX la nuit prochaine. La compagnie d'Elon Musk doit envoyer sa capsule coupe. Cool Dragon, je vais y arriver pour effectuer sa première rotation d'équipage pour la Station Spatiale Internationale. La fusée doit décoller depuis Cape Canaveral en Floride. Ce sera à 1h49 du matin, heure française. Jean-Baptiste Huette.
2: Bienvenue dans l'ère du transport spatial privé, car oui, c'est la première fois qu'une entreprise privée et non une agence d'État va procéder à une rotation d'équipage avec la Station Spatiale Internationale. Un nouveau relais de croissance pour SpaceX, trois Américains et un Japonais vont prendre place à bord de la capsule Crew Dragon, fraîchement homologuée. Leur arrivée dans la Station Spatiale est prévue quelques heures après, durée du séjour, six mois. Un lancement qui marque aussi le grand retour des Américains dans le vol habité. Ceci, neuf ans après avoir remisé la navette spatiale au garage. Dans l'intervalle, seuls les Russes et leur vaisseau Soyuz étaient en capacité d'effectuer de telles rotations. Les États-Unis ne veulent plus perdre de temps. D'ailleurs, le carnet de commande de la capsule Crew Dragon est déjà bien rempli puisque sept autres missions sont déjà prévues dans les 15 prochains mois.
0: Et voilà, un beau euh, programme qui les attend. Merci beaucoup, Faiza Ayounsi. On vous retrouve à 19h pour un nouveau journal. Nous, fin point sur les marchés. Alors, écoutez, à la Bourse de Paris, ça s'est plutôt pas mal passé. Aujourd'hui, le CAC 40 a clôturé en hausse de 0,33% à 5380 points. Et alors, du côté de New York, Sabrina Kouagliudzi, comment ça s'est terminé cette semaine en Dancy pour Wall
4: Street Et pour le moment, Karine, c'est plutôt pas mal. Hein. On a des indices qui se maintiennent en territoire positif depuis ce matin d'ouverture. Très belle semaine pour l'indice Dow Jones. Certes, beaucoup de volatilité, mais une séance positive, donc plus 0,9%. Le Nasdaq, de son côté, prend 0,6%. Quant au S&P 500, plus 0,9% actuellement pour l'indice. Une séance marquée par quelques statistiques, les prix de la production, avec une hausse de 0,2% si on regarde le corps, l'indice de base. Et puis, bien sûr, bien sûr des résultats d'entreprise on a Disney qui a publié ses chiffres hier soir après la clôture. Une perte sur le trimestre écoulé, mais beaucoup moins lourde que prévu, avec bien sûr des données, et c'est ça qu'attendait le marché sur son service de streaming. Disney Plus avec plus de 73 millions d'abonnés payants. Le titre Disney se distingue depuis depuis ce matin avec une belle hausse de 2%, 138 dollars, 30, et puis on termine rapidement avec Cisco. Là aussi, des chiffres supérieurs aux attentes. Le groupe a profité du télétravail et le titre, là, est en hausse de 7%. Belle, semaine, belle fin de semaine donc à Wall Street. Si tout Bien, on devrait donc terminer la séance sur une note positive, Karine. Et on ne va pas être superstitieux malgré votre chat noir.
0: Et ce vendredi 13, Sabrina, on va continuer à terminer sur cette note positive. Merci beaucoup, Sabrina. À très bientôt. Allez, restez avec nous dans un instant. Nous allons parler de l'hôtellerie restauration. Et là aussi, on va essayer de ne pas être superstitieux et de garder le moral. On va voir avec le vice-président de l'UMIH qu'on donnait les discussions d'aujourd'hui. Et avec le témoignage également d'une chef d'entreprise hôtelière qui nous racontera ses difficultés. À tout de suite. Tous les week-ends sur BFM Business, tournez les pages de l'économie avec Emmanuel Le Vous aimez l'économie, vous aimez les livres, la librairie de l'écho, c'est votre émission. Chaque semaine, je reçois des auteurs qui viennent parler de leur actualité et puis nos critiques. Débattent de leur coup de cœur et de leur coup de gueule nos chroniqueurs vous font voyager dans le temps avec des livres d'hier des livres de demain ou dans l'espace avec des études et des livres venus du monde entier la librairie de l'écho c'est l'émission
2: qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique la librairie de l'écho tous les vendredis à 21h samedi à 19h et dimanche à 11h21 h sur BFM business